0: Jut, Alles? Mhm. Ich sag's dir, ich bin so müde. Ich leg mich nach der Sendung gleich wieder hin. Wir heißen Sie
1: herzlich willkommen an Bord bei der Übergangszeit. Herzlich willkommen bei der beinahe Kollision am Deutschen Podcast-Fernament. Mein Name ist Patrick Welker und heute wieder ein Co-Pilot mit dabei, wie in den letzten Wochen immer. Ich grüße dich Andreas Zeitler. Hi,
0: uh, grüß dich Patrick. <lacht> Guten Morgen.
1: <lacht> es ist früh in der Nacht quasi für ja, manche hier. Ja. Genau. Andreas hat so eine eigene Zeitzonenumstellung und ein Jetlag, sozusagen. Das,
0: das glaubst also Ich habe heute halt Nacht nicht viel geschlafen. Sagen wir es mal so.
1: Ja, das ist eben das Leid eines Piloten.
0: Ja, nee, genau. wissen weiß man ja. 24-Stunden-Tage haben wir, ne? Hm.
1: Deshalb streiken manche auch immer noch. Ja, Die ja, sehen genau. das ja nicht ein. So. Ja, wir haben News, News, News im Briefkasten, die wir euch natürlich gerne mitteilen. Genau, ding, ding. zum Beispiel, also ich habe
0: jetzt die, den Part von Sven übernommen, äh, Kickstarter-Projekte hier vorzustellen, <lacht> und zwar das äh, Slider-Cut ähm, ist ein, ähm, ja, äh, sag ich denn, ein, ein, ein Scratch-Controller für DJs, kann man sich mal anschauen sieht ein bisschen affig aus muss ich ganz ehrlich sagen aber ist irgendwie ganz cool also es halt im Prinzip so eine lange lineare Bahn wo so ein Magnetschiebeteil drauf liegt oder so es zumindest aus und damit kann man halt ähm, ja die 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 äh, diversen Softwaren die es da so eben gibt fernsteuern und äh, schön scratchen
1: ja geil wo wir schon gerade von Sven reden, da darf natürlich eins nicht fehlen: Flipboard. Flipboard 4 hat jetzt tiefere, persönlichere Optionen. Ja, und damit kann man sich jetzt... Flipboard ist ja dem Sven sein RSS-Ersatz mal kurz gewesen, bis es, glaube ich, nicht mehr ging. Ich bin gerade nicht auf dem neuesten Stand. Ob er es jetzt immer noch nutzt. Ich habe es mir auf jeden Fall nochmal angeschaut. Und äh, ja, auf dem iPhone und in der Web-Oberfläche kann man diese neuen über Themas für sich einsuchen. Wenn man Apple eingibt, dann gibt es einem halt Optionen für, ja, was willst du denn, wo willst du informiert werden? iPad, iPhone, Apple Watch, äh, iOrang, u was auch immer. Alles jetzt etwas detaillierter. Und ähm, ja, mir fehlt gerade das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und wahrscheinlich wird Sven das jetzt wieder ausprobieren. Wunderbar. Außerdem noch auch... Kickstarter. Achso, willst du noch was dazu sagen? Alt, alter ja nee, Also ich,
0: ja, ja, ich hab's, ich hab's drauf. Ähm, ich habe mal wieder das Problem, dass ich es nicht so gut verstehe, was das jetzt hm. revolutionär Neues sein soll, aber gut.
1: Ja, du hast halt einfach mehr Unterkategorien automatisch, haben sowohl ihren Algorithmus verfeinert und äh, mal eine Mitteilung gemacht. Und jetzt okay. kannst du halt diese Magazine, die du dann erstellst, kannst du jetzt sagen, ich hätte gerne Smartwatch-Magazin äh, nur mit der Apple Watch und nur mit der Garmin Phoenix und Ach sonst so, nichts. Ach okay. Weil wieso, die anderen mich nicht interessieren.
0: Wieso schreiben sie das denn noch nicht hin?
1: <lacht> nee, egal. Ja, hört sich pompöser an. Yeah. Pompös ist auch natürlich äh, das neue Kickstarter. Wir sind immer noch bei Kickstarter quasi, weil wir unseren dritten Mann so vermissen. Und zwar Eigenfactory versucht jetzt äh, für Twitterific für den Mac Spenden zu sammeln, quasi. Auf, dass Twitterific, einer der ersten äh, Mac-Clients seit Anfang an, wieder auf den Mac zurückkehrt, weil der war ja mal weg, quasi. Entwicklung eingestellt, sagen wir es so.
0: Und, äh, genau, ich habe es nur am Rande mitbekommen. Die wollen jetzt quasi dafür äh, Spenden quasi sammeln damit sie quasi ja. die Entwicklung wieder aufnehmen, oder was, damit sie sich das leisten können.
1: Ja, weil es ja, ist ja irre teuer jetzt geworden mit den wenigen Tokens, die Twitter einem da zur Verfügung stellt so. und hm. hier und da und ich weiß nicht. Ist ja eigentlich ein großer Laden, die Eigenfactory mit auch noch ein paar anderen Projekten am Rande. Hm. Aber gut, Kickstarter ist natürlich ein Weg und ja. ähm, ist vielleicht gar nicht so dumm für die paar Leute, die was einen anderen Twitter-Client auf dem Mac haben wollen. Ja. Hat auch ein paar nette Features. Auch dieses Mutes von Tweetbot haben sie jetzt auch äh, auf der Feature-Liste. Weiß ich gar nicht, ob der, der iOS-Client hat die auch mittlerweile, ne?
0: Genau, iOS, also hm. der offizielle Twitter-Client, oder meinst du jetzt Twitter? -Rific?
1: Ja, Twitter. -Rific.
0: Uh, weiß ich's ja nicht. nicht. Uh, die offizielle App kann jetzt auch mute. Oh, schon, wow. Also schon, schon ja. länger jetzt, ja.
1: Hm, dann ist ja gar nicht mehr
0: so. Ja. Pff, Aber, äh, wo wir eh gerade schon bei Kickstarter sind, äh, Indiegogo. Ja, natürlich. <lacht> Indiegogo, ähm, ah, wie schön. Ich habe hab mich so gefreut. Ähm, Jemand möchte eine Star Trek Deep Space Nine Documentary fertig produzieren. Sie haben schon vieles von dem ganzen Material fertig aufgenommen. Wer jetzt hier noch mit reinspringen möchte und noch was spenden möchte, der kann das gerne tun. Allerdings habe ich gerade gesehen, dass sie jetzt innerhalb von der Woche eh schon ihr Ziel erreicht haben. Also die Leute wollen das definitiv sehen. Äh, aber schaut euch das gerne mal an, ist ganz lustig gemacht, also auch der Trailer dazu und halt, äh, also es macht, auch, es macht auch Spaß mal in diesem Trailer die die Leute von, von damals einfach, wie sie quasi
1: heute aussehen, äh, zu sehen, war cool. Hm, diese Behind-the-Scenes-Dinger sind eh immer, äh, finde ich ganz spannend, wenn man in einer Serie drin steckt. Und den Charakter dann nochmal so äh, in seiner natürlichen Umwelt oder in einer anderen Rolle sozusagen sieht. Ja. Wir haben ja auch äh, Deep Space Nine letztens beendet hier. Ich gucke uh -huh. ja mit der Freundin das alles nach und war überrascht, wie viele Folgen ich tatsächlich von Deep Space Nine kenne. Aber bei Voyager hat es dann wirklich jetzt, das ist das nächste auf dem Programm, mhm. aufgehört. Da war ich dann irgendwann, glaube ich, dann doch komplett aus Star Trek ausgestiegen.
0: Faszinierend. Nee, ich bin da Voyager habe ich auch immer noch geschaut. Also mir, ich bin äh, einfach mir gefällt Star Trek einfach. Ähm, aber die Neueren, die 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 neueren, ähm, nach wie ist es denn? Ich glaube auch nochmal, einfach nur egal.
1: Nach Voyager kommt glaube ich nichts mehr, ne?
0: Doch, eine, eine, äh, eine äh, Serie gab es noch, mir fällt sie bloß gerade nicht mehr ein. Die war im Prinzip auch wieder mit, äh, im Weltraum mit Star Trek und so weiter, aber die kennen viele gar nicht mehr.
1: Hm. 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 Also ich weiß, dass eine neue geplant ist jetzt wieder, auf die ich auch schon ganz neugierig bin und ich hoffe, da stecken so richtig viel Kohle rein und machen das schön aufwendig, weil mit den neuen Serien, die von BBC und Co produziert werden, ist ja die Messlatte schon ziemlich hoch. Ja. Und hier Star Trek, Kommissar Enterprise, Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Star Trek Enterprise, Star Trek Animated Series, Star Trek Enterprise. Aha. Ah, verstehe. Sehe ich mir gerade an. Mensch, das sieht ja wunderbar amerikanisch aus. Gut. Gut. Man Weiter. Super. Genial. Äh, dann
0: äh, sollten wir einfach mal äh, auf YouTube Go hinweisen.
1: Ja, YouTube Go, der neue kleine, äh, die neue kleine App, vorerst nur für Android, für den Datenbewussten immer mobil unterwegs äh, YouTube-Anschauer. Dort kann man dann äh, seine Sendungen runterladen und äh, das auch alles in unterwegs wahrscheinlich machen, das runterladen, weil man kann nur, glaube ich, mit 480p runterladen und noch nicht mal 720. Also, es ist wirklich für on the go gedacht, dass du da dir, wenn du halbwegs gute Verbindung hast, dir schnell ein, zwei Sachen runterlädst in einer irre schlechten Auflösung und die dann auf deinem Handy guckst wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn man da auch noch einstellen könnte die Qualität und dann sich vielleicht daheim ein paar hochwertige, ja, Videos runterladen kann als nur die Standardqualität sehr cool
0: ja. hab's gesehen ähm, ich war ganz äh, ich ich war ganz erstaunt habe äh, quasi so auf Bezug auf unsere letzte Sendung, mit, mit, äh, wo ich ein bisschen was über Sicherheit gesagt habe, ähm, die NSA, die geliebte NSA, hat eine Liste rausgehauen oder hat eine Liste, die äh, eine CSFC Liste, äh, auf der sie im Prinzip äh, zertifizierte Geräte listen, die laut ihren äh, Maßstäben
1: sicher sind. Mhm. Und sicher den? für sie zum Abhören.
0: Das, das kann man jetzt das interpretieren, kann man, wie man will. Kann man sich ja. streiten. Naja, auf jeden Fall. Die, die Meldung dazu habe ich halt aus T3N und da stand halt irgendwie, dass die NSA Windows 10 und das Surface mit hoher Sicherheit auszeichnet. So. Wie gesagt, da kann man jetzt draus machen, was man will.
1: Ja, Wahnsinn. Hier stehen auch noch andere Geräte drin, aber ich habe mir das jetzt natürlich nur überflogen. Gut, dann äh, mache ich mal weiter, ne? weil NSA und so. Dann erzähle ich dir lieber additional Screenshots, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar das im App Store. Finde ich ja fantastisch, dass sich im App Store doch noch ein bisschen was tut. Da war ich ganz überrascht, als ich äh, letztens... Stagehand zum Beispiel angeklickt habe und dort unten ein Extra-Button war für Additional Screenshots, für iMessage. Und dann habe ich das geklickt und dann gab es neue Screenshots für iMessage. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht für ähm, das Today-Widget, weil manche Apps haben Today-Widget und mhm reißen das groß an, aber haben dann keinen Screenshot vom Today-Widget drin, obwohl mich vielleicht an der App wirklich nur das Today-Widget interessiert. Weil ich den äh, den die Today view eigentlich super praktisch finde und eine meiner meistgenutzten iOS-Features mittlerweile ist. Mhm. Dieses äh, Additional mhm. Screenshots gibt es auch. Für Apple-TV-Bilder habe ich Camel Run als Beispiel hier, Chameleon Run hier in den Shownotes. Da ist auch ein Beispiel, wie man es jetzt nicht machen muss unbedingt, weil die Screenshots sind genau dieselben, die man oben schon sieht. Das ist dann ein bisschen unpraktisch. Des Weiteren ist unpraktisch, dass man das nicht wieder wegtappen kann. Weil wenn man dann mehrere Dinge da hat, zum Beispiel irgendwann iMessage, Apple TV und vielleicht noch den Lockscreen mit der Today View, dann hat man drei große vier große ähm, Screenshot-Galerien untereinander und kann die nicht wieder klein machen und muss da ein bisschen scrollen. Gut, ist es noch verbesserungswürdig. Also könnte man so eine Akkordeon-Funktion wie vom Web noch mit reinmachen. Aber ansonsten Applaus, dass sich da wenigstens ein bisschen was tut.
0: Okay, cool. Ähm, ich habe dann noch eine News. Also wir haben heute sehr viele News, wie ihr merkt. Äh, wir haben fleißig ähm, auch wieder was, was so ein bisschen Richtung also Richtung dieses Security-Thema geht. CBC hat eine äh, Meldung veröffentlicht oder eher einen Artikel drüber veröffentlicht, ähm, wie diverse Geräte unsere, ähm, unsere persönlichen Daten eigentlich aufnehmen und sehr schön fand ich äh, die Aussage dann, äh, dass hier steht, dass das That's the loophole. Ja, das Loophole sei wohl, wie man persönlich identifizierbare Daten eigentlich definiere. Und da hat jede äh, Firma so seine eigenen Definitionen quasi, was eigentlich geht und was nicht geht und dadurch haben wir eigentlich die großen Probleme. Also schließt äh, euch das mal durch. Da ist auch das Philips U mit drin und ähm, ich weiß es gerade das Tivo, glaube ich, Visio. Äh, die haben einfach mit mal mitgeschrieben, locker, was die Leute eigentlich genau angeschaut haben und in der Datenbank gespeichert. Das ist schon äh, hervorragend quasi.
1: Lauscht sich interessant an.
0: Mhm.
1: habe auch noch hier eine Übernahme zu verkunden. Ghostory gehört jetzt. Klicks CL. IQZ. Und da habe ich das erste Mal gedacht, oh mein Gott, Klicks hört sich an wie eine Werbefirma. Doch weit gefehlt. Das deutsche Mozilla steckt dahinter, was eigentlich ganz cool ist, weil die ja auch so einen, so einen gewissen Open-Source-Geist haben, möchte man unterstellen ab und zu. Und ja, und die verbessern halt die Sicherheitsstruktur ein bisschen, weil sie damit Ahnung haben und so einen tollen Algorithmus haben. Und es liest sich wirklich ganz gut, muss ich sagen, mit äh, ihrer Anti-Tracking-Technologie, die sie da reinbuttern und zu Ghostery Mergen. Und könnte spannend werden. Kann man lesen, kann man auch der Beta-Gruppe äh, beitreten, wenn man da drauf Bock hat, um das äh, etwas mitzuformen. Ein bisschen. Sehr cool.
0: Super. Das heißt also jetzt haben wir alles raus.
1: Mmh. 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 Verstehe ich nicht. Äh, <lacht>
0: wie, wie <lacht> jetzt haben wir das? alles raus, was, was keine Miete mehr zahlt, quasi. Äh, einem Frühjahrsputz ja, quasi News. auf dem Mac.
1: Es war eine Überleitung, das lieber. Das sollte Hörer. eine
0: Überleitung werden. Ich, oh.
1: ich ja, habe wir haben sehr lange überlegt
0: und ja. stimme
1: jetzt zu. Es war eine gute Überleitung. Die verdient auf unserer äh, 0 bis 0,5-Punkte-Skala für Überleitung eine glatte 0,39.
0: Wunderbar. Das heißt, also aufgerundet bin ich eh schon wieder auf der 0,5.
1: <lacht> ja, klar. Du hast unsere Taktik durchschaut. Guck. Also früher ist Putz auf dem Mac, ne? Ähm, sollen wir da gerade mal mit diesem großen Elch im Raum anfangen, der hier da rumsteht, den wir wahrscheinlich beide nicht nutzen. Seit mac Sierra gibt es ja so gewisse Optimierungsmöglichkeiten, die der Mac äh, mitspendiert bekommt. Hast du dir wahrscheinlich auch schon mal angeguckt? Hast du auch irgendwas
0: also davon angemacht? Ja, hab's schon mal angemacht. Ich wollte ich wollt aber kurz nochmal einen Schritt zurückgehen und überhaupt das Thema ansprechen. So ein bisschen. Ja, natürlich. Die
1: Einleitung ist immer gut.
0: <lacht> genau, also wir wollten äh, in dieser Sendung hauptsächlich mal auf das Thema eingehen. Frühjahrsputz auf dem Mac, haben wir es genannt. Also sprich. Ja. Äh, wo findet man, also wie kann man sein Mac mal sinnvoll sauber halten? Macht es Sinn, sich einen Aninstaller oder sowas meinetwegen auch zu installieren? Ich weiß gar nicht, ob wir da dazukommen heute noch. Ähm, ja, aber was gibt es da für? Tricks und so weiter. Und ich glaube, eben eine... Der Auslöser, einer der Auslöser war eben, warum wir das jetzt mit reingenommen haben, war, dass Sierra eben äh, ein neues Tool mit drin hat. Und zwar findet sich das, wenn man äh, ins Apple-Menü geht, dann über diesen Mac und dann auf Speicher gibt es Manage, äh, bei mir heißt es Englisch. Und hier versucht euch, euer... Rechner, sage ich mal, Empfehlungen zu geben, wie ihr doch ein bisschen äh, besser mit euren ähm, Rechnern umgehen könntet. Also ja, ich habe das schon mal benutzt, um deine Frage von vorhin zu beantworten. Äh, und zwar, wann? Das ist offensichtlich schon sehr lange her,
1: wahrscheinlich irgendwann am Anfang Sierra ist ja noch nicht so lange draußen
0: nee irgendwann zwischendrin nämlich glaube ich eher aber ist auch Aha. egal was äh, magst du jetzt was dieses Ding kann
1: also ich äh, finde ein paar Sachen ganz gut dran gerade wenn ich jetzt iTunes Nutzer wäre dass es automatisch halt jetzt äh, die Filme und Serien wieder löschen kann die ich geguckt habe oder dass es die äh, von Mail halt nur die neuen Attachments runterlädt und die alten in der iCloud lässt. Das ist natürlich alles, wenn man auch noch genügend iCloud Speicher hat und diese Features dann zusätzlich noch aktiviert hat, äh, eher interessant. Der ja, Hauptteil ja. dieses Programms, aber so diese Optimizations sind eigentlich ganz gut. Dann was ist hier noch? E-Mail Attachments, ja. Was ich ganz cool finde, ist, äh, dass man halt nach großen Pfeils suchen kann und da sagen kann, ja, wann wurden die zuletzt eigentlich äh, aufgemacht oder benutzt. Und viele von diesen Dateien sind so typische Kandidaten, die man auch in seinen Cloud-Speicher, bei mir jetzt Amazon iCloud, äh, Quatsch, Amazon, Amazon <lacht> Cloud, Cloud Drive, äh, schieben kann. Da sind so alte ZIP-Dateien oder ePlanet aus dem App Store das sind auch zwei GB, die ich locker wegschieben kann, weil die brauche ich definitiv nicht im Dauerzugriff hier auf dem Rechner rumliegen haben ja also ich es gru
0: grundsätzlich mal äh, eine schöne Sache diese, dass das, sie das hier eingeführt haben mhm. ähm, halt auch die Geschichte, dass du jetzt quasi auch deinen, deinen Papierkorb automatisch leeren lassen kannst das finde ich sehr schön und was ich aber tatsächlich nicht so schön finde, ist die Geschichte mit ja, hier, wir wir erlauben, also wir können deine Dateien in iCloud speichern. Mm. Ich bin ja nicht so der Fan von iCloud, aber wenigstens äh, versucht es dabei irgendwie zu helfen, halt äh, große Dateien zu finden, alte Dateien zu finden, äh, alte Apps zu finden, die man schon länger nicht mehr offen hatte. Ähm, das
1: ist ja, es ist auch irgendwie schade, dass es so versteckt ist und nicht äh, halt noch so ein separates Äppchen, was man anklicken kann ne, und dann aufgeht. Vielleicht haben sie Angst, dass die Leute das zu intensiv benutzen, in Anführungszeichen, weil der Rechner soll ja eigentlich, soll dir die Arbeit abnehmen und wenn du eine extra App hast, dann ja, keine Ahnung, was die Logik dahinter ist, das so zu verstecken. Und auch nochmal zu dem iCloud Drive Focus, den Andreas hier nochmal erweitert angesprochen hat, finde ich auch jetzt nicht so cool, aber ist natürlich eine coole Möglichkeit, wenn man wirklich seine 9 Dollar im Monat ausgibt und dort ordentlich Speicher hat und, und ein paar Dateien auf iOS auch zugänglich haben will. Ich bin da jetzt eher so der Freund von Transmit und äh, meinem NAS. Wenn ich ein paar Dateien brauche, dann habe ich die dort in einem Ordner und kann die dort jederzeit zugreifen oder ich lasse einfach meinen Rechner an und greife so mit Transmit drauf zu. Okay. Also ich
0: bin überhaupt nicht mehr mit Transmit unterwegs, aber... Äh,
1: IOS Transmit meine ich jetzt.
0: Ja, auch da nicht mehr.
1: Oh, ich finde das so ein gutes Ding.
0: Ja, gut ist es schon. Zeit. Ich habe nur keine Verwendung mehr dafür gehabt. Ja, das, äh, das Ja, egal. Ähm, also zurück zum Mac aber... Ähm, da hat man halt das Problem, dass ich manchmal, also ich persönlich fand, bis vor ein paar Jahren war das noch alles sehr logisch, sehr einfach gelöst. Da hat man einfach gesagt: Okay, in deiner Library gibt es einen Ordner, der heißt Preferences, da sind deine ganzen Einstellungen drin. Es gibt einen Ordner, der heißt Application Support, da kann deine App, die man, die Apps, die man benutzt, einfach Dateien ablegen die der Benutzer eben nicht direkt sehen muss, sozusagen. Ähm, und dann kam aber die große Sandbox und der App Store und iCloud. Und seitdem ist das Ganze so ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, es gibt jetzt halt äh, Group-Containers, und Container E eh in der Library drin. Mm. Und man oh ja, weiß, schön,
1: dass du das ansprichst.
0: man weiß irgendwie überhaupt nicht mehr, wo was ist. Ich komme mir fast vor, also, wie bei der mm. Red Registry von, von Windows.
1: Da hast ja, ja, ich nicke nur die ganze Zeit, das muss ich dir vorstellen, weil ich auch absolut zustimme, dass der Power User der in der Library ein bisschen rumgefuchtelt hat und dort äh, Herr des eigenen Hauses war, jetzt so ein bisschen äh, dasteht wie mit ich habe zwölf neue Räume und nur einen Schlüssel und muss gucken... Wo finde ich den Weg zu dem richtigen Raum? Ja, genau. So
0: genau, das ist, das ist nämlich genau das Problem. Du, wenn du quasi äh, sagst, okay, ich will jetzt mal die, die, keine Ahnung, eine App zurücksetzen, einfach nur, weil halt, ja, es gibt diverse Gründe dafür, dann weißt du jetzt nicht mehr genau, in welchem Ordner der ist. Ja, und du hast genau, hust, okay, Application Support, den wenn ich mal kurz lösche und dann die, die Preferences lösche, äh, dann ist gut, ja. Ja, mhm. es ist so ein bisschen schwierig, aber äh, das, das, das führt so ein bisschen in die richtige Richtung, äh, wo verstecken sich Dateien eben gerne mal. Also in euren im, im Homefolder ist natürlich ein Library-Ordner, das wisst, wissen die meisten unserer Hörer eh wahrscheinlich schon. Und darin befinden sich diverse Ordner, wo man suchen muss und kann. Möchte man irgendwie äh, Apps zurücksetzen zum Beispiel. Also wenn ihr Steam installiert habt, und einfach ein bisschen Platz einsparen wollt, oder einfach mal schauen wollt, wie viel Platz die Spiele insgesamt verbrauchen, dann schaut in äh, Library nach, und dann eben ganz normal im Application Support Ordner, dort ist ein Steam Ordner, und dann, glaube ich, heißt der Ordner mit Games oder Common Games oder irgendwie sowas. Ähm, weißt du gerade noch spontan was, wo man, äh, wo sich gerne mal Dateien verstecken, die groß sein könnten?
1: Ja, im bittorrent sync Archiv. Stimmt, stimmt. Da muss Steckte man auch, wenn man das nicht auf Ignore gestellt hat, wenn man gewisse Sachen dort nicht haben will, dann kann das ganz schnell ganz groß werden. Ich habe da zum Beispiel bei meiner E-Mail-Lösung auf Überspace, da ist so ein spam assassin file das sich ständig dupliziert, wenn man da Sync aktiviert hat und... Habe ich einfach aufgehört, das zu synchronisieren, weil super nervig.
0: Okay. Ja, bestimmt. Das Wahnsinn. ist ein guter ein, ein guter Hinweis. Wobei ähm, man das das, äh, das Archive von, äh, von BitTorrent, das habe ich mir bei manchen Ordnern so eingestellt, dass es nur noch äh, Quatsch. Ich habe mir ja mein BitTorrent Sync äh, hier auf meinem Arbeitsrechner so eingestellt, dass es nur noch sieben Tage die Dateien speichert. Mhm. Ich glaube,
1: standardmäßig ist es ein Monat. Ja, da ich mache das immer auf so einer App bei, also nach Ordner, nach Ordner Basis, weil manche musst du ja gar nicht, da hast du dein eigenes Git Ding am Laufen mhm. und äh, brauchst das nicht unbedingt, wird nur unnötigen Ballast schlucken. Ansonsten suche ich eigentlich auch gern mit äh, Apps nach großen Dateien. Obwohl ah, ja. Hazel... Hazel? Mit ich weiß Hesen? gar nicht, mit was wir anfangen sollten. Vielleicht mit dem mit dem großen würde ich anfangen bei mir. So was ich als erstes machen würde, wäre äh, Clean My Mac. Bin ich mittlerweile ein Freund von, fand ich am Anfang gar nicht gut. Jetzt finde ich es eigentlich ganz gut, muss ich sagen, okay. weil das ist so eine eierlegende Wollmilchsau in die Richtung. Die kann viel Müll finden und auch viel Müll anzeigen und dann. Äh, machst du erstmal so einen kompletten Scan und dann kannst du sagen, ja, bei dem Unterpunkt System Junk äh, gucke ich jetzt mal rein und dann hast du da deine Liste mit ganz vielen Sachen und dann merke ich, nee, die Leftovers, die funktionieren irgendwie gar nicht bei mir, das muss ich mir manuell angucken, weil das Programm so detailliert äh, halt Unterpunkte auflistet, wo Sachen liegen können und da habe ich ein paar in den Shownotes aufgelistet, die ich äh, unangetastet lasse von diesem Programm, weil man kann da nach wie vor, glaube ich, immer noch was mit kaputt machen, auch wenn es mittlerweile ziemlich ausgereift ist. Außer das mit Mail Attachments entfernen habe ich bei mir eh komplett aus, weil ich Mailmate nutze und da drauf ist es nicht geeicht jetzt. Das Programm kann auch äh, die Trashbins verwalten, ne? Äh, Papierkörbe. Und ja, ist eigentlich ganz gut, um halt diese doppelten Sprachen zu entfernen, wobei recht wenige Programme damit Probleme haben. Früher gab es da wirklich dauerhaft Probleme, wenn man, wenn man den Language Cleaner benutzt hat. War, glaube ich, ah, eine ja. extra App. Mittlerweile habe ich da keine schlechten Erfahrungen mehr in den letzten Jahren mitgesammelt und kann man auch ein bisschen einsparen, wenn man das eine ganze Zeit lang macht, nach einer ganzen Weile wieder macht so einen Favoriten
0: für 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 große Dateien finden oder
1: oder zum Aufräumen allgemein meinst du? Ja, großer Dateien finde ich auch Clean My Mac eigentlich ganz gut, weil das ja. ähnlich wie dieses also, System Systemdings von OSX auch die Kandidaten anzeigen kann. Ja, also mein
0: Favorit eigentlich seit einigen Jahren ist DaisyDisk. Hm. Das ähm, ich habe diverse andere immer wieder ausprobiert. Also äh, in unseren Show -Notes sind da natürlich äh, die ihr auf wo findet?
1: Na, diesmal mitten in der Sendung. Geil. Wir werden immer <lacht> besser. Selbst nach so vielen Sendungen werden wir immer noch besser. Also das geil ist der Himmel. Und äh, ja, also www.derübercast.com slash podcast slash 76. Wunderbar. Lest das.
0: Genau und wenn ihr danach schaut, dann äh, also, also zum Beispiel lesen ähm, Daisy Disk. Ja, Daisy Disk ist auch inzwischen schon relativ alt, eigentlich auch schon wieder sechs, sieben Jahre. Ähm, das Schöne, was also ich finde, das Schöne an Daisy Disk ist, dass es die äh, diese Ansicht, wo sich Dateien verstecken, dass das sehr übersichtlich ist. Also diese Kuchendarstellung, die macht sehr viel Sinn. Ähm, hm. Ich habe auch ein anderes App ausprobiert, äh, kenne auch sehr viele, ist, ja, ist auch im App Store, Grand Perspective. Ähm, habe ich mir jetzt auch tatsächlich mal wieder gekauft gehabt, aber ich finde das nicht wirklich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist halt Kästchen über Kästchen und du hast aber nicht wirklich große... Also es ist nicht wirklich logisch, was da eigentlich passiert. Und äh, du siehst halt alles auf einmal, anstatt quasi wie bei, bei disk ist es halt so, du kriegst halt so ein Kuchendiagramm angezeigt von dem Ordner, den du quasi gescannt hast. Und dann sagt sie halt, okay, hier ist der große, größte Ordner und der ist so und so und so. Und dann klickt man auf den Ordner quasi drauf und dann geht es quasi in diesen Ordner rein. Und dann kann man da genau äh, herausfinden, was da jetzt genau groß ist. Hm.
1: Es ist auch die zweite App, die ich aufmache, weil da öfters mal, man kann ja dort sagen, Scan as Administrator, ja. als Admin-Scan halt mit mehr Rechten, geht auch nur bei der äh, Version, die nicht aus dem Mac App Store geladen ist, also bei der App würde ich definitiv empfehlen, auch die Retail-Version, die ganz normale hier zu nehmen. Ich bin hier eh ein Freund von. Auf jeden Fall, dort gibt es immer so in den äh, Schlaf-Files, die Mac, der Mac manchmal bildet, gibt es bei mir einen Bug und dann hast du da so ein 26 GB-File rumliegen ah. und Disk kann das eigentlich ganz zuverlässig anzeigen. Wenn ich mal wieder hier Platzmangel kriege, da gibt es so äh, gewisse Kandidaten, bis ich äh, besagte Spam-SSR in Regel... Da so ein Sleep-Image vielleicht ist von Mac OS und ja, AC-Disc ist da super. Gefällt mir auch sehr gut, die Programm, das Programm. ne? Programm. Der Entwickler ist auch ein sehr lockerer Typ. Es, ja, und genau, der ist locker
0: drauf. Ne, genau. Ähm, genau, also Scanners-Administrator. Ich habe hab was Ähnliches bei mir äh, wird der, der ähm, na ich sag's äh, das, das, das dir. Das Backup- das Time Machine Backup wird nicht ordentlich ja. aufgeräumt und ich habe dann immer ewig große, ähm, nicht zugreifbare Dateien angezeigt. Also das mhm. ist ganz komisch, da gibt es auch externen Hilfeartikel direkt auf der Webseite von von Daisy Disk, wie man das dann wegbekommt. Ähm, ja, das ist halt mein Problem. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst okay. mit nicht zukunftbare Dateien. Muss man, glaube ich, neu starten und dann, keine Ahnung. Auf jeden Fall kenne ich es. Und wenn man ein bisschen bei seinem Fehler sucht, dann findet man auch eigentlich immer eine Lösung dazu, ja. falls sich eine Datei nicht löschen lässt.
0: Richtig, richtig. Und neu ist ähm, in meinem Sammelsurium, also ich habe eben mal geschaut, ob wirklich ähm, Disk der Weisheit letzter Schluss ist, ich finde diese Apps von, ähm, wie heißt denn die Firma?
1: Omnigroup.
0: Fiblab. Was? Fiblab. Hm, Gesundheit. Also Appster. Dankeschön. Äh, eigentlich ganz geschickt. Ähm, und das Disk Map ist im Prinzip das gleiche, was Daisy Disk machen und Frame Perspective machen.
1: Da gab es ja so einen Kloner, so einen Kopierer. Ja,
0: oder? ja. ja schau mal den, den Apps da durch. Remove mhm. Big Files. ja, das, Dann findest du die ganz easy. Und die kosten halt ja. auch nicht so viel wie in, wie in Daisy Disk. Ne? Also ich meine, nee, 10 Euro versus 3,
1: so ungefähr. Wenn man den anschreibt und sein Leid klagt, dann kriegt man es auch noch mit Rabatt. Also so ist der Entwickler gestrickt das ist okay. jetzt keine Aufforderung, weil er das verdient hat, weil er die App schon, weiß Gott wie lang, ohne Aufpreis jetzt äh, da und immer wieder updatet und ja wer es ganz umsonst will, kann sich auch noch Omnidisc Sweeper angucken, hat jetzt nicht dieses geniale Interface mhm. von Disk, aber tut auch für lau genau dasselbe nach Größe und Ordner auflisten wie groß alles ist hat auch eine, <lacht> eine fancy Ansicht, äh, die euch visuell näher bringen soll, wie das Ganze funktioniert. Auch mit Kästchen, wie Andreas gesagt hat, wahrscheinlich sieht es anders aus als die App, die er vorhin genannt hat. Aber mindestens genauso verwirrend, komme ich gar nicht mit klar. Das ist da sehr benutzeroberfläche durchdacht. klar strukturiert, durchdacht.
0: strukturiert ne? das hm. stimmt. Ähm, genau, aber so ansonsten kann man einfach im App-Store schauen und... Äh, diejenigen Apps, die da in der Regel angezeigt sind, gut, die sind all, die sehen eh alle gleich aus, deswegen kann man nicht wirklich sagen, okay, kauft die oder kauft die oder kauft die, weil die können vor fast das Gleiche, also kauft euch irgendeine. Mhm. Ähm, ich finde persönlich auch immer noch Duplikate sehr wichtig, weil jetzt, wenn wir zum Beispiel mit ähm, an einer Produktion arbeiten, ähm, wir haben halt auch sehr große Dateien und es kann und es ist relativ schlecht, wenn man ein Duplikat von einer 10 Gigabyte Datei hat. Und das passiert aber sehr leicht tatsächlich. Und deswegen habe ich mir auch, habe auch mal geschaut, was es gibt. Was ich mal eben sehr gut fand, war den Duplicate-Detective. Ich glaube, das ist auch, der, auch ein Ding von, ähm, von FibLab. Habe ich gar nicht mehr installiert jetzt. Ähm, es gibt noch den Duplicate File Finder, den fand ich auch noch ganz nett. Und jetzt gerade äh, äh, habe ich den äh, Duplica The Duplicate Finder im Einsatz. Quatsch, äh, äh, den Duplicate File Finder im Einsatz. Den, den allerersten. Und zwar, weil der, der hat ein cooles Feature. Und zwar, jetzt scans gerade mal bei mir. Mir fällt gleich wieder ein. Ich habe es nämlich vergessen. Ich habe mich schlecht vorbereitet.
1: Ach, der ist aber auch free. Kann ich da mal nebenher einwerfen. Was nee, der, auch der hat einen in der purchase Ah Ich habe
0: mir doch fast gedacht. Und das in der purchase das kann natürlich dann mehr und leider kann ich es jetzt nicht nachverifizieren. Ah, shit. Okay, ich kann es jetzt nicht sehen, aber der hat ein cooles Feature, das man eben über das Inner purchase äh, freischalten kann.
1: Find Duplicate in Hidden Folders
0: vielleicht? Nee, 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 nee. nee. Ähm, es, es wird auf der, der App-Store-Seite gar nicht schön äh, angezeigt. Hoffe, aber... Gehen wir lieber mit, mit dem Thema weiter, bevor wir jetzt hier, bevor wir jetzt hier mit, dem, äh, mit der fehlenden Information rumstammeln.
1: Also ist trotzdem deine Empfehlung da noch der Duplicate File Finder, weil der besagt das Feature hat, dass du nächste Sendung dann dem Hörer mitteilst. Die, ja, oder ich suche jetzt gerade nebenbei mal raus. Oder so. Ich äh, sehe ja den berühmten Gemini, den Zwilling, gar nicht bei nee, dir drin. Ma ich mag
0: Liste. die Firma nicht, die, die, die den mhm. macht. Hm. Ja, das ist ja auch
1: immer ein Kaufgrund, äh, genau. kein Kaufgrund.
0: Ja, in dem Fall schon, ja. <lacht> ich habe es übrigens gefunden, ähm, das Auto-Select-Feature ähm, bei dem Duplicate-File-Finder äh, hat normalerweise. Äh, kann man das Auto-Select-Feature glaube ich nicht einstellen, was es da selektiert, genau und der duplicate file der hatte da nochmal zwei, drei Optionen mehr ähm genau und der duplicate file kann auch Similar-Files suchen, also in den, äh, Dateien, die nicht unbedingt exakt gleich sind
1: hm. ja, verstehe das kann hilfreich sein, kann aber auch zu Arbeitsaufwand führen
0: ja. ja, definitiv, wenn man so eine 3-Terabyte-Festplatte aufräumen möchte und so.
1: Ja, das auf jeden Fall zu Duplikaten. Ne? Also, wie gesagt, ich nur bei Fotos und, ja, und bei iTunes hatte ich auch mal so einen äh, DAX-Dumm-Dingsbums, weißt du, der diese iTunes-Skripte macht. Ja, der konnte auch Duplikate finden, glaube ich. Aber habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil, hat man schon öfter angesprochen, dann hast du eine Aufnahme, die irgendwie live ist von demselben Lied und willst die behalten, weil die ganz speziell ist und die ist sonst irgendwie nicht anders gekennzeichnet. Gut, Musik, eigenes K Thema, auf jeden Fall. Gibt es Sachen, die man per Hand auf jeden Fall nachgucken muss bei Duplikaten? Mhm, definitiv. Wo man sich nicht verlassen kann auf ja, ich habe hier noch so ein sonstiges äh, Ordnerchen, zum Beispiel Hazel, so für Problemkinder, so Datenbanken, die sich nicht selbst bereinigen. Hm. Das war bis vor einigen Jahren noch Omnifokus, keine Ahnung, habe ich jetzt die Regel nicht mehr, weil ich keinen Omnifokus mehr habe. Da konnte man dann sagen: Ja, Hazel, bereinige mal den speziellen Omnifokus-Ordner, so und so. Dropbox Cache, das ist ein versteckter Ordner, Punkt Dropbox Punkt, in eurer Dropbox, den tue ich immer Anfang des Monats löschen lassen. Vielleicht haben sie das mittlerweile auch eleganter gelöst. Ich habe die Regel immer noch aktiv, habe gar nicht geguckt, okay. ob, ob ich die wegschmeißen kann mittlerweile, aber gut. Und bei Resilio Sync, also BitTorrent sync gibt es auch so Journal-Logs, die mit .journal enden und Sync-Logs, also sync .log. Noch was. Und die lasse ich auch alle 35 Tage löschen, weil die werden irgendwie groß und werden irgendwie viel. Ich weiß hm. auch nicht, warum. Das ist auch was, was wieder im Application Support Ordner drin zu finden ist. Ja, ja,
0: ja. aber es ist gut, dass du das ansprichst. Ähm, Hazel, äh, zum Aufräumen ist, ist ein sehr gutes Stichwort, weil da habe ich nämlich auch ein paar so hm. äh, Ich habe nämlich diverse also bei diversen Apps festgestellt, dass die mir mehr Backups speichern, wie mir lieb war. Hm. Und da ähm, ja, war zum Beispiel OmniFocus war da dabei, weil die Datenbank dann doch recht groß wurde mit der Zeit.
1: Oder die wird Vielleicht recht groß mit mehr. der Zeit. Aber ich habe ja früher das Putz auch bei Apps gemacht und mir fallen jetzt leider keine mehr ein. Aber hau mal raus, was bei dir noch so ist, wenn du es aus dem Stegreif kannst.
0: Äh, aus dem Stegreif weiß ich jetzt nicht alles mehr, weil ich äh, warte mal, was war da? OmniFocus war da dabei. Aber generell die 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 Empfehlung wäre da einfach: schaut euch hm. einfach mal an, was ihr für Apps habt, die überhaupt Backups euch speichern lassen. Und und schaut mal da in den Application Support Ordner rein in der Library, ähm, ob es überhaupt Sinn macht keine Ahnung, am Tag acht Backups zu speichern oder so
1: hm. Ja, Nummer nerdiger geht es natürlich immer so mit Lingo und X zum Beispiel und eigenen Cronjobs, die dann irgendwie nach einer Zeit laufen und euch irgendwas löschen wobei ich äh, den Zeitpunkt dann lieber selbst wähle bei den meisten Sachen, wann ich die löschen will wenn ich gerade irgendein Projekt am Arbeiten bin oder sowas und dann auf einmal mein Google Cache-Ordner geleert wird oder sowas, was gar nicht cool ist, weil, weil ich am nächsten Tag dann nochmal in der History vielleicht was nachgucken will oder so. Nur so in die Richtung zu gehen. Mhm. Ich finde es gut, wenn man die wirklichen Sachen, die immer anfallen, wie diese Datenbanken oder doppelten Backups, die in Hazel halt da vor sich hin lummern, schlummern und ab und zu werfe ich von Andreas seiner Lieblingsfirma halt den Clean My Mac an wenn ich empfinde, dass es mal wieder Zeit ist, ich viele neue Apps drauf habe oder gefühlt wenig Platz habe, dann halt Klima-Mac und die große Kanone geschossen. Wenn es dann immer noch mehr sein muss, dann natürlich Daisy Dix. und also nicht zu viel automatisieren würde ich da. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ja,
0: das ist ganz wichtig, weil äh, es, ist, es soll schon vorgekommen sein, uns ist es natürlich noch nie passiert oder mir ist es natürlich noch nie passiert, äh, da irgendwie was gelöscht, gelöscht zu haben, was dann doch irgendwie wichtig gewesen wäre und man keinen Backup hatte.
1: Gott bewahre. Ich weiß gar nicht, ob es bei mir jemals der Fall war. Wahrscheinlich schon. Aber Es gibt ja auch so kleine Sachen. Äh, Kontaktbuch, ne? Kont hm. beim Kontaktbuch Duplikate finden, da gibt es ja auch mittlerweile für so Sachen gibt es separate Apps auf, glaube ich, Mac mittlerweile auch. Auf dem iPhone haben sie angefangen. Auf dem iPhone kommen eh immer ganz coole Ideen raus, die es dann doch leider nicht auf dem Mac gibt, wo man sich dann selbst Sachen machen muss. Mhm. Aber das sind auch so einmalige Geschichten. Homebrew habe ich hier noch stehen, weil Homebrew auch ziemlich viel Versionen speichert. Mhm. Und die kann man sich mittels eines Befehls halt auflisten lassen und dann kann man sagen, ja, prune mir die alten Versionen und dann sind alle alten Homebrew-Versionen weg. Genauso wie bei, wenn ihr Entwickler seid, bei euren Ruby-Gems. Aber das ist auch was, was man sehr mühsam manuell aufräumen muss öfters. Und gerade so die großen Kanonen da, das ist dann die schnellere Variante, um mal schnell Speicherplatz zu kriegen, als jetzt so in die Tiefe zu gehen dort und ja die kleinen Sachen auszumisten. Wie Next. zum Beispiel One Password. <lacht> Da gibt es ja Smart Folder, wo man sich das mit erleichtern kann, wo man jetzt nach äh, Zeit des Logins suchen kann und so weiter, um vielleicht so Kandidaten zu finden, und genau diese Smartfolders findet ihr natürlich auch in iTunes oder eurem Finder. Das ist auch nochmal so ein Tipp, dass man die sich anlegen kann, um dort total ähm, verwahrloste Dateien zu finden, die schon seit Ewigkeit nicht mehr mit der Hand angefasst wurden.
0: Hm. Wobei im Finder bringt es mir nicht so viel, weil manchmal sind die alten Dateien auch wirklich mit Berechtigung ja. so alt. Äh, mhm. und, und aber trotzdem noch wichtig ähm, aber ja iTunes mit Smartphone und zu arbeiten mit OnePassword äh, mit 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 ähm, Smartphone und zu arbeiten geht ja nicht, wenn man der dann Cloud-Dienst benutzt. Die gibt es da hm. nicht. Also man kann ah. schon suchen.
1: Ja, das Man kann so ein Ding.
0: ja genau man kann Smart suchen, aber man kann den Smart die Smart Suche quasi nicht als als Ordner speichern mehr. Hm. Das ist so Leute. Mach doch einfach den Cloud-Dienst wieder weg,
1: bitte. <lacht> ja, ja. Irgendwann na, sind wir nicht mehr in 2017, sondern in 2020. Und dann sind die Apps in der Wolke auch ein bisschen weiter.
0: Ja, ja natürlich. Aber
1: bis dahin gibt es dann, dann halt... dann für alles zahlen. Genau. Genau, so schaut es aus. <lacht> Gut, äh, machen wir aber einen Deckel da drauf oder hast du noch einen Ich bin eigentlich Wort jetzt äh,
0: soweit durch, also die, 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 die Herangehensweisen, die wir genannt haben, die helfen sehr schnell Einsteigern und Einsteigerinnen äh, mal so ein bisschen aufzuräumen, äh, nicht zu so viel aufräumen, wie du schon gesagt hast, lieber, lieber weniger aufräumen und äh, Sachen, die man nicht kennt, behalten. Vorsicht hm. aber mal vorher ein Backup machen, ähm, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
1: Ja, vorher ein Backup machen ist auch immer ein guter Tipp, gerade wenn man so mit äh, der App, die ich genannt habe, Clean My Mac, arbeitet. Hm. Weil ich habe da wirklich so viel, was ich nicht von Clean My Mac bereinigen lasse. Wie gesagt, das steht in den Shownotes drin und ja, das mache ich auch lieber manuell. Oder. Behalte es gerade. Hier steht Universal Binaries. Behalte ich grundsätzlich. Da gab es mal ja. vor Jahren Probleme und auch immer noch. Und ja.
0: Ich hatte eigentlich eher gedacht, dass es mit den Language Packs da ja irgendwelche Probleme gibt. Weil das war bei mir mal das Problem, aber mhm. ist auch wurscht. Ja, machen wir einen Deckel drauf, oder?
1: Ja, zu.
0: Puh. Wunderbar. Ähm, zu den Picks dann eben. Ähm, ich picke heute mal wieder. Das ist so ein typischer Zeitlepick
1: wieder, wie das äh, schon sagen äh, würde. kommt, ich, ich bin schon ganz heiß. Ich habe es mir extra noch nicht angeguckt. Ich klicke es jetzt erst an. Okay, passt. Ähm, das ist ein Produkt, also eigentlich
0: ist es eine ähm, Gattung. Also es ist hier... Ähm, äh, ich erzähle erstmal mal die Story aus. Also... Wer mich schon länger kennt, weiß, ich kratze mich ab und zu mal am Rücken und zwar genau an einer Stelle hier auf der Seite, äh, auf der rechten Seite. Und das liegt einfach daran, dass ich ein bisschen äh, Neurodermitis habe. Nicht wirklich stark, also es ist, äh, es, ich habe keine, keine roten Pusteln auf der Haut oder so, wie das manche andere leider haben. Ähm, aber trotzdem eben eine Stelle, die konstant juckt. So, ähm, Ich habe vor ungefähr zwei Jahren habe ich mal wieder angefangen, weil mich das damals eben gestört hat, zu schauen, was gibt's denn da, kann man das irgendwie vielleicht also auf eine Weise behandeln, die jetzt nicht unbedingt super grässlich ist und wo man Tabletten schlucken muss oder sonstigen irgendeinen Schmarrn machen muss. Und wieder, äh, ich habe irgendwann mal gefunden, Nachtkerze, Nachtkerzeöl, äh, ich habe mir jetzt das von Veleda gekauft, da steht extra drauf, für die reife Haut. Ja, also da weiß man auch gleich, ja, dass man Du das bist ja auch ist. jetzt
1: äh, stark auf die 40 zugehend wie der Sven. <lacht> genau. Ähm, der immer noch stark auf die 40 zugeht. Er kann sich ja jetzt nicht wehren. Ich könnte auch sagen, dass er stark auf die 52 zugeht, was gelogen wäre. Okay, weiter.
0: <lacht> genau. Also äh, Sven hat auch reife Haut. Ähm, genau, also Nachkerze. Äh, erstaunlicherweise drauf... Also einfach die Haut damit einreiben, ähm, einfach mal eine Woche machen und es ist tatsächlich spürbar, dass also bei mir gewesen, dass es damit besser geworden ist. Also ich kratze mich heutzutage äh, deutlich weniger wie wie damals. Ich wie gesagt, ich habe mir jetzt vor ungefähr einem Jahr ist jetzt, ich glaube letztes Jahr Januar habe ich mir diese Flasche hier gekauft. Hm. Die ist jetzt noch so Viertel voll. Ja, Also sprich, wenn man da einmal, ich glaube 10 Euro oder was hat jetzt dieses Produkt gekostet von w -Leder, wenn man das einmal investiert, dann hat man da wirklich lange was davon, wenn man jetzt nicht seinen ganzen Körper eintreiben muss natürlich. Und deswegen ist diesmal einfach meine Empfehlung die Nachkerze. Also einfach als Öl zum Beispiel, um damit Neurodermitis zu behandeln.
1: Das ist natürlich ein sehr schöner Pick. Ich habe mich jetzt natürlich auf noch was Zeitlerischeres gefreut. Ich habe so, als ich Nachtkerze gelesen habe, habe ich dich schon da stehen sehen auf der Arbeit mit einer Räucherkerze, weil ich diese Rauchkerzen im Ohr, so
0: ah, esoterische Schwingungen empfangen. Aber
1: meine Erwartungen wurden nicht ganz erfüllt, hört sich aber trotzdem recht interessant an, weil ich auch am Arm so eine Stelle habe, komischerweise, die ah. öfters mal. Also so, da kratzt mich nicht, juckt mich nicht. Aber die ist öfters mal aufgeschubbert. Von daher gehe ich auch auf aus davon, dass ich auch so ein kleines dermatologisches Problem habe.
0: Ja, also es mal aus. Also, wie gesagt, das ist, äh, hat tatsächlich sehr gut geholfen. Es gibt noch, äh, wenn man da mal sucht, so, äh, Alternativen für Nachkerze, für Neurodermitis und so weiter, da findet man dann auch schon andere Sachen, ähm, die die man noch testen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel Nachkerze eben nicht taugt.
1: Mhm. Gut. Mein Pick ist wesentlich einfacher. Mein Pick ist ein alter Hut. Weil alte Hüte die, wenn man die nach einer ganzen Weile wieder auspackt und aufsetzt, dann merkt man, oh, die passen doch ganz gut und alles sitzt, wackelt, hat Luft und so. Sieht auch doch dann ganz gut aus im Nachhinein. Ja, das war mein Pick. Nee, mein Pick ist Inside-Timer, ist mein alter Hut. Und zwar ist das so äh, eigentlich nur ein Timer gewesen damals, wo man sich in verschiedenen Intervallen halt verschiedene entspannende Klangschalen und Gongs und Messinggongs und diese Klackhölzerchen zurechtlegen konnte und dort äh, Workouts timen kann, mehr oder minder. Aber eigentlich ist es für Meditation gedacht. Und ja... Zum Beispiel alle fünf Minuten Glackholz und dann alle 20 Minuten eine Klangschale und am Ende nochmal ein Gong und am Anfang so ungefähr. Die App kann seit geraumer Zeit, äh, auch hat die so eine soziale Komponente, so ein Social-Media-Ding fast schon dran, was mich super genervt hat. Ich habe irgendwann auch andere Timer-Apps für meinen Yoga benutzt dann mhm. als die. Da hatten wir ja auch eine ganze Reihe genannt in unserer Show immer, bis wir die richtige gefunden hatten. Second. Definitiv. Ja, und äh, so habe ich diese App irgendwie an Akta gelegt und ja jetzt nach Meditieren eine ganze Weile, wo ich Headspace und Calm ausprobiert hatte und mal jetzt auch öfter ohne Ton meditieren will, da kommt die App wieder hoch und ist ganz gut. Überraschend für mich, dass auch diese soziale Komponente dabei ist. Da laden halt Leute oder ja, Firmen auch ihre Meditationen, ihre Geführten hoch. Und ah. die sind echt manchmal ganz gut. Gibt es auch welche ohne Ton, nur mit Klang und alles Mögliche und wenn man da sucht, dann findet man auch echt passende Sachen und das ist halt eine Einmalinvestition und wenn mein Kalm ausläuft, dann werde ich nicht nochmal überlegen, dort 300 Euro auszugeben für die paar Mal im Jahr, wo ich dann noch eine geführte Meditation machen will, sondern dann lade ich mir einfach meinen Insta-Timer und hole mir da eine Meditation. Mhm. Muss allerdings nochmal gucken, ob man die auch offline irgendwie speichern kann. Das glaube ich ist hier nicht der Fall. Aber okay, das wäre
0: natürlich jetzt ähm, schön gewesen, weil manchmal, gerade wenn man halt im halt mhm. Urlaub ist, denkt man sich, eben. ja, und jetzt möchte ich aber auch mal eben ähm, meditieren.
1: Ja, da reiche ich nochmal die Information aus, bin aber da nicht guter Dinge, aber gut. Vielleicht nee, hat man ja eh als äh, Meditationsfreund da für diesen Fall separat ein paar Notfalldinger, die man ja, das kann sein. so runtergeladen
0: Kann man sie vielleicht mit mit einstecken. Aber Inside Timer ist tatsächlich einer der, der älteren guten äh, Meditations-Apps-Picks, die man da kennt und kennen sollte, so ungefähr. We wem das Design nicht stört, kann es benutzen. Ja. <lacht> Schön ist es nicht.
1: Ja, es ist halt äh, ja,
0: es, ist, ja, es ist funktioniert. Recht. Es funktioniert gut. Hm.
1: <lacht> gut, äh, dann bringen wir die Kiste mal runter. Ihr findet den Andreas unter z3t auf Twitter. Wenn er ein com.com dran macht, z.com, dann landet ihr natürlich auf seiner Webseite. So einfach ist das. Und mich selbst findet ihr unter unterstrich Patrick Welker auf Twitter oder rocketinc.net im Netz. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann mal wieder.
0: Bis bald und Servus. Tschüss.